0: Und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Wild Vibe Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Wir Gärtnern, was das Zeug hält. Es gibt zig Tipps und Zeitschriften. Wir wühlen mit den Händen in der Erde und lassen uns inspirieren von englischen Landschaftsgärten, von verwilderten und verwunschenen Gartenecken und Träumen vom romantischen Rosenbogen. Doch eine Gartenform haben wir praktisch nie auf dem Schirm und das sind Bibelgärten. Das ändern wir mit der heutigen Folge von Kraut im Ohr. Wir widmen sie einem Thema, das in der Welt der Pflanzenliebhaberinnen vielleicht zu wenig wahrgenommen wird. Und dazu reden wir nicht nur über Bibelgärten, sondern vor allem mit Katrin Stückrad, Sie ist Fahrerin und hat sich im Rahmen ihrer Doktorarbeit mit dieser besonderen Gartenform beschäftigt, die es in Deutschland tatsächlich über 100 Mal und weltweit über 500 Mal gibt. Und äh, diese Gartenform präsentiert Pflanzen der Bibel, die voller Symbolgehalt stecken. Und die Katrin hat 26 deutsche Gärten buchstäblich unter die Lupe genommen und ihre Geschichte und Gestalt untersucht und kommt zu verblüffenden Ergebnissen. Und darüber hören wir jetzt mehr. Ganz herzlich willkommen, liebe Katrin. Toll, dass du uns heute mit auf diese ganz ungewöhnliche Gartenreise nimmst.
1: Hallo, ja, ich freue mich.
0: Ich habe schon ein bisschen eingeleitet, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor, also wer bist du, wo bist du und ja, was machst du? Und vor allem, wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit Bibelgärten zu beschäftigen?
1: Ja, ich bin Pfarrerin der Evangelischen Kirche und ich arbeite zurzeit in einem bisschen besonderen Jobmodell. Ich bin immer eine Woche im Vogelsberg in Hessen, da arbeite ich dann. Und unterstütze eine Freundin in der Gemeindearbeit, die suchte ganz lange jemanden. Und da habe ich gedacht, das könnte ich jetzt mal so machen für ein oder zwei Jahre. Und ähm, die, die andere Woche wohne ich dann hier in Dortmund mit meiner Frau in einem Wohnprojekt. Das ist der Beginnenhof in Dortmund. Und ich habe Zeit für... Ja, das, was mich noch interessiert. Also ich arbeite aktiv in einer Nachhaltigkeitsgruppe für Klimaschutz und globale Gerechtigkeit in Löhnen. Und ich spiele Gitarre und schreibe Lieder. Und damit kriege ich meine zweite Woche ganz gut rum.
0: Ja, und das Tolle ist, dass wir heute eine exklusive Premiere auf Kraut im Ohr erleben dürfen. Die Katrin teilt mit uns einen Plant Rap, der ab und an in diesem Hörstück mal dargeboten wird. Dazu eben auch viel Spaß und die erste Strophe.
1: Ich liebe grüne Geschöpfe mehr als alles andere. Mit Stumpf und Stiel schwärme ich für Chlorophyll. Statt Glühwein und Stollen lieber Nektar und Pollen. Statt Schnitzel und Steak Salat und Spinat. Die Raupe hat das Blatt auch nie satt.
0: Ja, super. Danke dafür. Jetzt aber zurück zu Katrin und den Bibelgärten. Also, hattest du einen Garten?
1: Ja, wir haben hier im Beginenhof einen wunderschönen Garten. Das war natürlich auch ein... Aspekt hier einzuziehen. Also ich gucke hier gerade raus ins Grüne, obwohl ich mitten in der Dortmunder Nordstadt wohne. Das ist natürlich eine tolle Sache.
0: Aber die Dissertation, also die ähm, Doktorarbeit hast du deutlich zuvor geschrieben.
1: Genau. Ähm, ich kann mal so sagen, also ich habe schon als Jugendliche gerne gegärtnert ähm, und fand das irgendwie toll, bei anderen in Gärten mitzuhelfen. Einfach da, ja, in der Erde zu wühlen und äh, Wildkräuter manchmal auszureißen. Und als äh, meine Eltern dann ein Haus gekauft haben mit Garten, dann haben sie gesagt, ja, okay, und jetzt kannst du hier loslegen. Die haben sich nämlich gar nicht für Garten interessiert. Und das war so ein, ja, so ein Handtuchgroßes Stück Vorgarten. Da habe ich dann erstmal die ganzen Zierpflanzen gerodet <lacht> und habe Gemüse angepflanzt. Das fand ich einfach super. Ja, und dann habe ich Theologie studiert, habe Praktikum gemacht in Lateinamerika und so. Und bin dann, ähm, eigentlich gab es so eine Art Offenbarungssituation, das war in Berlin, da habe ich mein Examen gemacht und da bin ich auf den Comenius Garten gestoßen. Der Comenius Garten ist ein Garten in Erinnerung an das Werk von Johann Amos Comenius, der war Theologe. Und Philosoph und vor allem ist er sozusagen der Begründer der modernen Pädagogik. Und im Comenius-Garten kann man sein Konzept des lebenslangen Lernens durchwandern. Also da gibt es die sieben Schulen des Lebens, die sind als Garten gestaltet mit ja, Schule des vorgebotlichen Werdens, mit Mutterschule, mit die, die Klassen. Erste bis sechste Klasse heißen Feilchenbeet, Rosengarten, Wiesengrund, Arzneigärtlein, Irrgarten und Seelenparadies. Also Comenius hat sich ganz äh, stark mit der Gartenmetapher beschäftigt in seiner Pädagogik. Und das hat mich total geflasht, wie man heute sagt. Also, dass äh, ein Garten so viel ausdrücken kann an, ja, an, an Geisteswissen, an Geschichte, an Symbolik, an Gedanken, das fand ich einfach irre toll und ich weiß nicht, wie ich dann auf Bibelgärten gekommen bin, weil ich liebe die Bibel und dachte dann, boah, das ist interessant und das Internet hat mir dann geholfen. Die ersten Gärten waren schon im Internet zu finden und ich habe mich dann aufgemacht und habe ja so die ersten 30 besucht. Ich bin durch die ganze Republik gefahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln und habe wirklich sehr viel gesehen und Spannendes erlebt, äh, viele Menschen getroffen. Also ich habe dann in den Gärten Interviews geführt mit den Leuten. Warum macht ihr das? Was macht ihr hier? Und so weiter. Was habt ihr denn hier für Pflanzen?
0: Mich hat äh, fasziniert, dass es das ja ein sehr neues Phänomen ist. Ich habe das innerlich ein bisschen mit Klostergärten verwechselt, aber das ist nicht so.
1: Ja, viele denken bei Bibelgarten an Klostergarten. Das ist ja auch irgendwie naheliegend. Es gibt sogar auch Bibelgärten bei Klöstern. Aber Klostergärten, die gibt es eben seit dem Mittelalter. Und Bevelgärten gibt es eigentlich erst seit dem 20. Jahrhundert. Und ähm, ja, das ist so ganz spannend. Das ist eine ganz neue Gartenform, die ist entstanden aus Pflanzenausstellungen. Zuerst in botanischen Gärten. Die hatten halt so immer das Bedürfnis, auch ein breites Publikum zu interessieren und haben dann Pflanzen der Bibel angeboten als Ausstellung oder Rundgang. Und das haben dann Gartenschauen aufgegriffen, weil das auch, äh, ja, da gibt es ja immer auch Kreativitätsdruck. Man muss immer einen neuen Themengarten präsentieren, neue Pflanzen und so. Und da kam das Thema Pflanzen der Bibel in Gartenschauen auf und dann später auch in diese, in Deutschland in diese Bundesgartenschauen und Landesgartenschauen. Und von da hat sich das dann so verbreitet, dass Kirchengemeinden gesagt haben, ach Mensch, wir haben ja hier um die Kirche einen schönen Garten, der könnte doch ein bisschen thematisch aufgepeppt werden oder wir haben hier ein verwildertes äh, Stück um unser Gemeindezentrum, lass uns das doch mal schön gestalten und so, dass es auch irgendwie zu uns passt.
0: Das heißt, die liegen so, auch äh, räumlich relativ dezentral. Also du sagtest ja, das ist ja ein wirklicher Ritt dann äh, quer durch Deutschland äh, mit dem öffentlichen Verkehr. Ähm, denn die Orte, die du besucht hast, sind jetzt nicht äh, unbedingt jedem so ganz geläufig, oder? Nee, genau. Die sind auch auf den kleinsten Dörfern zu finden. Also man findet, ähm,
1: wie wir auch in Bremen zum Beispiel am Dom. Da ist es natürlich eine prominente Lage. Aber auch auf vielen kleinen Dörfern in Niedersachsen oder ja, bis runter nach Bayern eben.
0: Und für die Anlage verantwortlich sind dann die jeweiligen Gemeinden?
1: Genau, das sind meistens
0: ehrenamtliche Teams oder sind immer
1: ehrenamtliche Teams, weil ja, dafür gibt es keine Stellen, ähm, sondern es muss irgendwie Gartenliebhaberinnen und Gartenliebhaber geben. Unter Eichen und Linden wirst du mich finden. Über kurze Wurzel Wurzeln gegen dicke Stämme rammen, feste Estereste testen, in Kaninchenlöcher krachen. Und da fliegen, liegen und mit Hummeln brummeln. Ohne Moos ist im Wald auch nichts los.
0: Und es gibt aber ganz ausgeklügelte Konzepte, habe ich verstanden. Kannst du ein paar beschreiben? Also es ist jetzt nicht damit getan, dass man jetzt einen Weinstock in die Erde äh, pflanzt und einen Apfelbaum daneben und sagt, das ist ein Bibelgarten, oder? <lacht>
1: Ja, das wäre ein bisschen wenig. Ähm, es gibt einige äh, Gärten, die recht ausgeklügelt sind. Manchmal waren auch Gartenarchitektinnen mit im Spiel. Ähm, ja, es, ich kann mal erzählen, ähm, es gibt so das Konzept, dass man so versucht, wie so einen Gang durch die ganze Bibel zu machen. Dann fängt man, man natürlich an mit so einem Thema wie Schöpfung und Gartenehen. Dann geht man vielleicht auf die wichtige Geschichte, Volk ähm, Israel in Ägypten und Weg durch die Wüste ein, und dann kommt das Thema, also das Volk kommt ins gelobte Land, und da gibt es die ganzen Kulturpflanzen. Also im fünften Buch Mose gibt es diese Aufzählung der sieben Arten. Also Gott sagt, ich, ich gebe euch ein, ein Land und da werdet ihr finden. Weinschock, Weinstock. Dattel, Olivenbaum, Weizen, Gerste, alles diese wichtigen Kulturpflanzen, von denen ihr leben könnt. Und dann kann man schließen so mit den Gärten des Neuen Testaments. Also Jesus hat sich im Garten Gethsemane aufgehalten und am Ende der Bibel gibt es eine wunderschöne Vision, nämlich im, im Buch der Offenbarung, Kapitel 21, da wird also die neue, die neue Welt geschildert. Also gibt es eine Art Neuschöpfung der Welt in Gerechtigkeit und Frieden. Und da wird eine Stadt geschildert, die also von einem Fluss durchzogen ist und an den Ufern wachsen Bäume des Lebens, die zwölf verschiedene Früchte tragen. Also es ist eine Art Park- oder Gartenvision in der Stadt. Und das bedeutet für mich, dass eben... Auch, also die Stadt, finde ich, steht für unsere menschliche Geschichte, die wird nicht aufgehoben, sondern die wird nochmal transformiert in, in eine lebensfreundliche Stadt. Ja, das ist so ein Konzept, sozusagen einmal durch die Bibel zu gehen, aber es gibt auch Gärten, die nehmen Themen auf. Ein Garten hat zum Beispiel das Thema ähm, Versöhnung, also Orte, der, einen Ort der verbundenen Gegensätze. Das war so ganz schön, da wuchsen eine Grünbuche und eine Rotbuche ganz eng zusammen. Und dann haben die Gärtnerinnen und Gärtner so einen Buchsbaumkreis drumherum gezogen und gesagt: Also, das steht für uns, für dieses Thema, dass Gegensätze versöhnt werden können. Ja, es gibt Themen wie Gemeinschaft oder Heilung oder. Auch Orte der Stille in Gärten. Und manche versuchen einfach auch so die Pflanzen in ihren Pflanzengesellschaften abzubilden und machen dann so Bereiche wie Wüstenpflanzen, äh, Sumpfpflanzen, ähm, Kulturpflanzen auf. Moos und Flechten sind überall nach dem Rechten. Auch auf steinigsten Stellen findet man ihre Zellen. Und auch wenn es sehr trocken, bleiben sie einfach hocken und werden sich nicht bewegen, bis er da ist. Der Regen saugen Dunst und Wasser an wie ein Schwamm.
0: Spannend, also das ist ja wirklich äh, sehr vielfältig. Und ähm, du sagtest gerade schon, auch so bedeutende Symbolzahlen. Ähm, kann man denn zählen, wie viele Pflanzen in der Bibel vorkommen und vor allem, ja, wofür sie benutzt werden? Also die Zahl ist ein
1: bisschen schwer festzulegen, weil es verstecken sich auch Pflanzennamen in Ortsnamen zum Beispiel. Also Rimon ist ein wichtiger Ortsname und das bedeutet Granatapfel. Ähm, man kann so ungefähr sagen, so circa 130 verschiedene hebräische Wörter haben mit Pflanzen zu tun, aber das sind eben auch Sammelnamen wie Dornen und Disteln oder eigentlich heißt das so ja Stacheliges und Dorniges oder hinter Bitterkräutern, da verbergen sich auch ganz verschiedene Wildkräuter, was weiß ich, die Rauke, die Petersilie und andere. Und dadurch ähm, ja, wird eigentlich die Vielfalt der Pflanzen, die man da erahnen kann, viel größer. Also ja, vielleicht dreimal oder fünfmal so groß, ähm, weil eben ja, die Bibel keine botanisch exakten Namen benutzt hat.
0: Aber sie spielen eben eine, also auch, du sagst es ja auch gerade, die Heilpflanzen spielen eine, eine große Rolle. Also da kommt tatsächlich der Wermut drin vor oder der Aesop oder, äh, ja, das faszinierte mich. Ähm, was, was, wo, warum ist das so? Oder gibt es da eine Einschätzung? Also grundsätzlich, kommen die Pflanzen so vor,
1: wie eben auch die ganze Lebensfeld der Menschen im Alten Orient vorkommt. Vom Holz, das man für, fürs Bauen benutzt, bis zu den Pflanzen, die für die Kleidung, äh, zu Kleidung verarbeitet werden. Natürlich Nahrungsmittel, aber auch Heilpflanzen oder Duftstoffe, also Duftpflanzen oder Pflanzen, die für Kosmetik benutzt werden. Da ist so die ganze Bandbreite. Und so richtig viele Geschichten über Heilpflanzen gibt es gar nicht. Also Es gibt eine Geschichte, wo der Prophet Jesaja den König Hiskia äh, heilt, aber eigentlich, indem er eben Gott um Gnade bittet für Hiskia und dann streicht er ihm einen Feigenbrei auf das Geschwür und dann geht das weg. Also vermutlich haben die Leute Feigenbrei schon immer benutzt. Die Mürre kommt vor in der Bibel. Die wird ja auch äh, dem Jesuskind geschenkt. Und Myrrhe war ein wichtiges Heilmittel, was, was man vermischte mit Honig und auf Wunden strich, damit die Wunden sich zusammenzogen. Also es gibt schon ganz alte äh, Texte, also Briefe an den Pharao äh, vor, aus dem Kriegsgebiet. Und da wird der Pharao aufgefordert, dass er Truppen schicken soll und Kiloweise also Myrrhe damit die Wunden versorgt werden können. Von der Aloe ist auch äh, die Rede. Allerdings wurde die eben, ist von ihr die Rede im Zusammenhang mit der äh, Salbung von Jesus nach seinem Tod. Also da bringen seine Freunde jede Menge Myrrhe und Aloe an, um den Leichnam zu salben, der dann ja aber nicht mehr da ist. Also Heilpflanzen... Ähm, Jetzt so Kräuter, also diese, diese typischen Klostergarten-Heilpflanzen, die werden nicht so richtig in der Bibel erwähnt als Heilpflanzen. Sie, sie spielen eher eine Rolle als Gartenkräuter. Also Minze, Dill, Schwarzkümmel und Raute werden im Neuen Testament erwähnt als Gartenpflanzen. In der Diskussion von Jesus darüber, ob man für diese Pflanzen Tempelsteuer abführen soll, also wenn man sie erntet. Das ist ein bisschen skurril, aber die Pharisäer haben sich halt viel Gedanken gemacht, dass der Glaube im Alltag gelebt werden soll. Und da gab es eben diese Diskussion, dass auch eben Gartenkräuter äh, versteuert werden sozusagen. Und Jesus hat gesagt, das könnt ihr machen, aber ihr dürft auf keinen Fall Recht, Gerechtigkeit Barmherzigkeit außer Acht lassen. Und darauf
0: richtet bitte euer großes Augenmerk. Wobei die Kirche ja im Laufe ihrer Geschichte dann später auch gerade heilkundigen Frauen etwas kritisch gegenüberstand, oder?
1: <lacht> ja, sicherlich. Aber ähm, was dabei immer vergessen wird, ist, ähm, dass eigentlich so diese Verfolgung der, der Hexen, wie sie genannt wurden, das ist eigentlich ein Phänomen, was nicht im Mittelalter, wo die Kirche äh, sehr lebensbestimmend war, stattgefunden hat, sondern das ging los im 16. Jahrhundert und Parallel dazu, dass ähm, Medizin an Universitäten gelehrt wurde, von Männern. Also da wurden diese Kröterfrauen zur Konkurrenz für die ähm, ja, universitäre Medizin, die sich entwickelte. Und ähm, ja, in der beginnenden Aus Aufklärung wurden leider die meisten Frauen getötet.
0: Mhm. Also es ist ein bisschen äh, vielschichtiger, als man immer so ja. denkt. Auf jeden Fall. Ähm, aber zurück zu den äh, Bibelgärten. Ähm, ich finde das sehr spannend. Wie wächst denn zum Beispiel eine Wüstenpflanze im norddeutschen Niedersachsen?
1: Ja, die muss natürlich im Winter reingeholt werden. Ne? Also Bibelpflanzen, das ist auch so ein bisschen schwierig, sind wärmeliebende mediterrane Pflanzen. Und äh, Bibelgärtner müssen sich für ihren Granatapfelbaum immer richtig was einfallen lassen, dass der dann im Sommer draußen steht und im Winter drinnen ist. Die pfiffigste Idee, die ich dazu gehört habe, war, die äh, großen Bibelbäume äh, an ein Autohaus zu verleihen im Winter weil es da relativ hell ist und
0: die Temperatur konstant <lacht> nicht kalt und auch nicht ganz warm ist. Aber das ist natürlich eine sehr schöne Einbettung, ähm, auch des Gartens in sein jeweiliges Umfeld hierzulande. Denn das ist ja auch die Frage, genau, was macht man dann mit so einem Bibelgarten? Wie wird äh, er genutzt? Wie wird er vermittelt?
1: Ja, da sind... Ähm, natürlich die Menschen gefragt, die ihn pflegen und die haben meistens eben eine große Liebe zu Pflanzen und eine große Liebe auch zu den biblischen Geschichten und ähm, erklären einem dann die Pflanzen gerne beziehungsweise in vielen Bibelgärten findet man auch ein System der Beschilderung also dass Pflanzen beschildert sind mit zumindest mit Namen oder Bibelstelle Angabe und dann liegt in einem kleinen Kasten auch eine Bibel zum Nachschlagen oder auf dem Schildchen ist gleich die Bibelstelle abgedruckt, ist natürlich noch bequemer. Und vielleicht noch Zusatzinformationen botanischer Art.
0: Aber gibt es auch ähm, sowas wie Kinderprogramme oder Meditationen? oder?
1: Also Gärten werden so vielfältig genutzt, wie so ihre Kirchengemeinden sind ähm, oder die sonstigen Träger. Also es gibt auch Bibelgärten als Schulgärten. Es gibt welche bei Krankenhäusern oder bei Klöstern und je nachdem werden die natürlich auch dann für Meditation genutzt oder zum Spielen oder für Feste. Unter all unseren Steinen warten sie nur im Geheimen, bis wir mal kurz nachlassen mit dem Druck, mit einem Ruck, durch den Stiel, durch den Stein. Das Grün fängt sich Sonne ein, die wird wieder gespeichert und nochmal angereichert. Reservoir für pure Energie. Gärten sind ja multifunktionale Räume, das ist ja das Tolle daran, dass man sie so vielfältig und schön nutzen kann und genau das trifft auf Bibelgärten auch zu. Aber ähm, so eine klassische Form ist eben, dass ähm, ja, jemand mit, mit mir durch den Garten gegangen ist und mir dann die Geschichten und Verse erzählt hat, auf die da angespielt wird. Das sind einfach schöne Geschichten, also ich greife jetzt mal raus, zum Beispiel den Johannesbrotbaum. Der spielt in der klimafreundlichen Küche auch eine wichtige Rolle, habe ich gelernt, bei Monika Röttke. Der Johannesbrotbaum heißt auf Griechisch Keratonia siliqua, das heißt also Hörnchenhülsenbaum. hülsenbaum Er hat diese Hülsenfrüchte, die ein zuckerreiches Fruchtfleisch haben, und ähm, diese kleinen Samen, die wie Kakao benutzt werden können. Und ähm, in Wiebelgärten habe ich gelernt, dass also von diesem Wort Keration, Hörnchen, davon leitet sich das Wort Karat ab. Also die Samen wurden als Gewichtseinheit für Gold benutzt, weil die so recht konstant sind, fast immer so 0,2 Milligramm. In der Bibel kommt aber der Johannesbrotbaum vor, in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Ja, eine Geschichte, die vielleicht viele kennen. Also der jüngere Sohn will von zu Hause weg, lässt sich das Erbe auszahlen, verprasst es, dann hat er nichts mehr und dann hütet er Schweine und ähm, hat fürchterlich Hunger und würde sich gerne ernähren von den Schoten, die die Schweine fressen. Und diese Schoten, das sind wohl die Johannesbrotbaumschoten gemeinsam aber niemand gibt sie ihm. Und dann beschließt er, also er geht zurück nach Hause und äh, will als Tagelöhner in seiner Familie arbeiten. Aber das muss er dann nicht, weil eben die Liebe seiner Eltern sehr groß ist. Äh, eine Geschichte über die große Gnade Gottes und auch darüber, dass wir nicht eifersüchtig sein sollen, wenn anderen diese Gnade widerfährt. Also der ältere Sohn in der Geschichte, der bekommt ja am Schluss auch noch einen Auftritt und sagt, oh, für mich wurde hier nie ein Fest gefeiert. Und dann sagt der Vater, du hattest aber immer alles zur Verfügung, um ein Fest zu feiern. Also, genau, blicke nicht schief auf das Glück oder wenn anderen Gnade widerfährt. Eine schöne Geschichte, wie ich finde. Und davon gibt es viele in Bibelgärten, also... Ganz toll auch die Geschichte zum Beispiel von der Alraune, das ist ja eine Pflanze, die äh, kennt man aus Harry Potter, das sind diese Pflanzen mit den menschenähnlichen Wurzeln, Zauberpflanzen par excellence. Ähm, die angeblich schreien, wenn man sie aus der Erde zieht. Deshalb darf das nur bei Mondlicht geschehen. Und die Araune wird auch erwähnt im ersten Buch Mose als Liebesäpfel. Also Araunen haben eben nicht nur diese besondere Wurzel, sondern auch so gelbe Früchte. Und die wurden in der, im Alten Orient als Liebesäpfel bezeichnet. Und in Erster Mose 30 gibt es also eine Geschichte um Jakob und seine beiden Frauen Rahel und Lea, um, Leas Sohn Ruben findet Liebesäpfel auf dem Feld und bringt sie nach Hause und Rahel möchte die Liebesäpfel unbedingt haben und fordert Ruben auf, sie zu geben und Lea sagt dann also um, du hast schon die Liebe von Jakob sie war ja die eher ungeliebte Frau und jetzt willst du auch noch die Liebesäpfel haben, also das geht nicht oder doch, ich gebe sie dir aber für eine Nacht mit Jakob und äh, so erzählt die Bibel das so ja, ganz unverblümt, dass als Jakob vom Feld kommt, sagt Lea dann, also du, du kommst heute Nacht zu mir und ähm, sie wird wieder schwanger und bekommt noch ein Kind und ja, das ist so eine Form der, der Gerechtigkeit, die ihr damit widerfährt, also in diesem Ansehen ein Kind zu bekommen, obwohl sie eben die ungeliebte Frau ist, aber in der Bibel geht es fast immer um Gerechtigkeit und so ist diese Geschichte irgendwie auch ein Beispiel dafür. Und auch vielleicht zum Nachdenken darüber, wenn man schon viel hat, warum man dann immer noch mehr haben will. Eine eigene Sache ist natürlich ihre Sprache. Komplizierte, konjugierte, florale Grammatik. Bäume pflegen Dialekte, es gibt noch viele Unentdeckte. Wirkisch, Ulmisch und Erlisch sind bekannt. Die ist sprechen Dornisch, aber wie spricht Amarant? Ich hatte hier noch ein Stichwort Senfkorn, das ist auch spannend, weil das ja so in der Bibel als kleinste Samenkorn genannt wird. Dazu muss man wissen, dass der, der schwarze Senf gemeint ist, nicht der gelbe Senf. Der hat ja doch recht große Samen, aber der schwarze Senf hat ganz, ganz kleine. Und Jesus benutzt das so als Gleichnis dafür, dass aus was ganz Kleinem was ganz Großes werden kann. Wenn es so getragen wird von Gemeinschaft und von Segen, dann kann Großes und Wunderbares entstehen. So, dass die Vögel unter dem Himmel äh, nisten können. Das ist natürlich wieder eine schöne utopische Übertreibung. <lacht> aber aus dem kleinen Senfkorn kann doch eine recht ansehnliche Pflanze werden, das stimmt. Ja, aber es gibt äh, viele Geschichten, die auch eben so aus der christlichen Tradition stammen. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge an Pflanzen die so aus der christlichen Namenstradition stammen. Also fängt an bei der Pfingstrose, Barbarakraut oder Osterglocke oder Gottesgnadenkraut. Es gibt ja eine Menge Pflanzen, die so mit christlichen Namen in Verbindung stehen. Und in ganz vielen Bibelgärten werden solche Pflanzen inkludiert, einfach um das Spektrum an Pflanzen zu erweitern, auch mehr blühende Pflanzen zu haben. Und es sind ja natürlich auch spannende Pflanzen. Also die Himmelsleiter zum Beispiel spielt auf diese wunderschöne Geschichte an mit dem Traum Jakobs, wo die Engel auf der Leiter auf- und absteigen.
0: Kannst du gerne nochmal ausführen. Ich habe die Himmelsleiter auch im Garten und äh, bin erfreut, dass sie so gut wächst. Ah ja, ich habe sie jetzt irgendwie komischerweise schon länger nicht mehr gesehen. Also. <lacht> Ja, es gibt ja ein paar Kräuterversender, die einfach auch solche Pflanzen anbieten und ich hatte äh, da Glück. Also die Himmelsleiter hat sich bei mir etabliert. Hm. Schön, ja. Aber ich, ich kenne die Geschichte nicht. Die Geschichte, okay. Also vielleicht kennst du die Geschichte von den Zwillingsbrüdern
1: Jakob und Esau. Die kommen also gleichzeitig aus ihrer Mutter Schoß hervor. Aber Jakob hielt sich schon damals an der Ferse von Esau fest und ließ sich mit rausziehen. Und ähm, dann gibt es diese Geschichte, dass Jakob gerne, es ist der Zweitgeborene, aber möchte gerne das Erstgeburtsrecht bekommen von Isaac, möchte den Segen bekommen, der eigentlich dem Erstgeborenen zusteht. Und Jakob wird dann zum Betrüger, indem er also so tut, bei seinem blinden Vater, als wäre er Esau und holt sich den Segen ab und muss dann fliehen vor seinem Bruder, der will ihn am liebsten umbringen. Und auf dieser Flucht ähm, wird es Nacht und er legt sich hin, äh, einen Stein unter seinen Kopf und in dieser Nacht träumt er, dass er den Himmel offen sieht, mit einer Leiter dorthin und er sieht die Engel Gottes hinauf und hinabsteigen. Also die Engel kommen nicht aus dem Himmel, die sind schon unten. <lacht> Deshalb hinauf und hinab. Und ähm, er fährt das praktisch als Zuspruch, ähm, ja, weiterzumachen, auch daran zu glauben, dass es am Ende gut werden wird, am Ende nach einer langen Reise, wo er eben auch betrogen wird. Also er will gerne Rahel heiraten, die wir eben schon hatten. Aber sein Schwiegervater jubelt ihm leer äh, unter, sozusagen ins Hochzeitsbett. Und äh, dann muss er für den Schwiegervater nochmal sieben Jahre arbeiten, um Rahel zur Frau nehmen zu können. Also er wird auch betrogen, er erlebt viel und am Ende äh, ist er in der Lage, sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Und ja, diese Kraft bekommt er durch diesen Traum von der Himmelsleiter.
0: Spannend. Also diese Geschichten haben es ja wirklich in sich und sind sehr verworren teilweise und sehr kompliziert. Aber natürlich äh, wirst du wahrscheinlich unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, einfach sie mal nachzulesen.
1: Klar, das kann man machen, ja.
0: Ähm, Gibt es denn äh, jetzt wieder zurück zur, zur Botanik sozusagen einen ähm, schönen Tipp, den du aus der Welt der Bibelgärten für unsere Gärten parat hast? Also genau, die Himmelsleiter könnte ich dann schon mal empfehlen. Aber vielleicht hast du auch noch eine Idee.
1: Äh, ehrlich gesagt wusste ich bei dieser Frage nicht so richtig, ähm, was ich sagen soll. Ähm, Genug der Theorie. Ihre eigene Melodie offenbarte sich nie unserem Ohr, nie zuvor. Wie schön wäre es zu erleben, wie Pflanzen sich bereden, wie sie wächzen, wie sie rüsten, wie sie basteln, wie sie wistern, wie sie regen, wie sie tüstern, nur mit sich. Also es gibt ähm, recht anspruchslose, aber sehr schöne Pflanzen, die in der Bibel vorkommen. Zum Beispiel mag ich sehr gerne den Schwarzkümmel. Es ist eine zauberhafte äh, Aussehende Pflanze mit diesen länglich gefiederten Blättern, dann so ganz blaue Blüten und dann die Samenkapsel, die so richtig groß ist. Und darin befinden sich diese schwarzen Samen, die man eben auf dem Peterboot auch kennt. Also, das ist wirklich eine Augenweide.
0: Nigella sativa. Ja, äh, gibt es einen Lieblingsgarten oder ist das jetzt den anderen Gärten gegenüber unhöflich, wenn du den sagst? <lacht>
1: das ist natürlich schwierig, weil ich habe ja aus meiner Doktorarbeit heraus ein Netzwerk gegründet. Also ich habe äh, dann hatte ich eben alle diese Adressen gesammelt und habe dann eingeladen zur Netzwerktagung und seitdem treffen wir uns alle zwei Jahre und tauschen uns aus über Probleme und Chancen und Grenzen von Bibelgärten. Und ähm, ich finde es toll, wie, wie lange also viele Menschen da ihr Engagement reinstecken. Und insofern ähm, ja, sind Bibelgärten für mich mit ganz lieben Menschen verbunden. Ähm, ich glaube, so der Garten, den ich am Anfang kennengelernt habe und der mich am meisten beeindruckt hat, war im Emsland, also mitten auf dem Plattenland in Werlte. Da gibt es. Ein wunderschönen Garten, der so kreisförmig gestaltet ist, als Gang durch die Bibel und in der Mitte ein wunderschöner Versammlungsplatz. Inzwischen gibt es da auch ein Art Gewächshaus für die Winter, wo man dann die Pflanzen betrachten kann. Ähm, da ein ganz tolles Team, was das pflegt und ein Garten, der so ja, in der ganzen Umgebung bekannt ist bei Fahrradtouristen und allen Wandergruppen und Leuten, die irgendwie mal was anderes sehen wollen. Der Wald niemals alt, wie das Kraut niemals out. Von Ewigkeit zu Frühlingszeit wachsen und vergehen. Auch im toten Holz sieht's verdammt lebendig aus. Kommt aus Moschenmaterial noch was Neues raus. Oder ein Specht aus dem Schacht, den er gemacht hat.
0: Ja, das ist nämlich auch schon eine äh, Überleitung zu meiner nächsten Frage. Das hängt ja, wie du mehrfach auch gesagt hast, an den Engagements der Leute, die vor Ort sind und sich kümmern. Und ja, wie ist es um die Zukunft der Bibelgärten bestellt? Es steht und fällt ja genau mit diesen Menschen. Wie schätzt du das ein?
1: Genau, das steht und fällt mit denen. Und ähm, ja, ich kann das nicht so gut einschätzen. Also ein Bibelgarten erfordert doch ein langfristiges Engagement, und bei vielen Jüngeren nehme ich wahr, dass sie eher sich lieber Zeit für kurzfristigere Projekte nehmen, vielleicht auch für einen eigenen Garten, also den man dann mit der Familie nutzen kann und lieber einen Kleingarten haben wollen als einen Gemeinschaftsgarten sozusagen. Die Erfahrung habe ich auch selber gemacht. Ich wollte gerne so einen interkulturellen Garten gründen in Lünen und ähm, die Leute sagten aber, nee, wir wollen aber einen eigenen Garten haben, wo wir grillen können. <lacht> und, ähm, ja, insofern hoffe ich, dass Bibelgärten einfach immer weiter die Menschen finden werden,
0: die sie lieben und pflegen. Du sagtest gerade das Stichwort, was auch spannend ist, interkulturell, gibt es das auch in anderen Religionen? also Gibt es Vergleichbares?
1: Ja, ich habe so ein paar Beispiele gefunden von ähm, jüdischen Gärten. Es gibt auch ein paar Interkultur-, also interreligiöse Gartenprojekte, ähm, aber nicht so viele in Deutschland, also eher in anderen Ländern. Aber auf den kleinen Dörfern, wo eben sich Bibelgärten noch manchmal befinden, da ziehen leider auch die Leute manchmal weg, also Flüchtlinge, die eigentlich gut integriert waren, aber die haben einfach Lust, dann doch in der Stadt zu leben, wo, ja, wo sie mehr Landesmenschen treffen anscheinend. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sie grünt und sie blüht und die Liebe zeigt immer neue Triebe, auf das sie bliebe. Geht sie manchmal auf den Leim, erstickt sie doch nie im Keim, kommt zu Glauben, weg zum Baum, breitet sich weit aus dem Raum und der Glaube grenzt auch in glühendem Glaube.
0: Gibt es denn noch irgendwas zum Abschluss, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Sei es für ihre eigene Gartengestaltung oder für die Entdeckung der Welt der Bibelgärten?
1: Ähm, ja, also mir geht es mit der Bibel so ein bisschen wie vielleicht ähm, anderen mit den Wildkräutern. Also die Wildkräuter, die bei uns vor der Tür wachsen, die werden gar nicht so wahrgenommen, sondern es muss dann irgendwie die Acerola aus Brasilien sein als Superfood. Und ein bisschen geht es mir auch ähm, mit der Bibel so, dass ich denke, boah, wir haben eine reiche christliche Tradition, wir haben tolle Geschichten, wir haben schöne Kirchen. Aber weil wir das eben schon so lange haben, ist es so ein bisschen nach dem Motto, kennt man schon, muss man nicht wieder entdecken. Und ja, ich entdecke eigentlich immer wieder was in der Bibel, Gerade zum Beispiel ist mir klar geworden, dass die Schöpfungsgeschichten eigentlich Geschichten darüber sind, dass die Erde bewohnbar für alle sein soll. Also die Erde als inklusives Wohnprojekt. Und dieser Schöpfungsbericht am Anfang der Webel, der erzählt eigentlich davon, dass alles Leben Zeiten und Räume braucht und dass eben Rhythmen das Leben ermöglichen, Tag und Nacht und dass Meer und Land getrennt sind. Und ähm, ja, dann wird alles geschaffen und alles hängt voneinander ab. Und den Menschen wird, also die Menschen werden als Veganer geschaffen in der Bibel. <lacht> den Menschen werden die äh, samentragenden Pflanzen gegeben als Nahrung. Und erst später gibt es so eine Konzession, dass Menschen auch Tiere essen dürfen. Aber eigentlich gemeint sind sie als Veganerinnen und Veganer. Also eigentlich geht es in den Schöpfungsgeschichten nicht darum, wie die Welt entstanden ist, sondern es geht um Gerechtigkeit, dass alle leben können. Und ja, diese Geschichte von Noah, Noah ist ein Archetyp der Artenvielfalt, die ist eigentlich für mich auch in der Corona-Zeit eine große Inspiration gewesen. Es braucht Menschen, die sich für Artenvielfalt einsetzen und Noah wird in der Bibel geschildert, exemplarisch als Erstgeborene. Und diese Erstgeborenen, die äh, habe ich ja gerade schon erwähnt, also es ist nicht einfach so, dass die qua Geburt praktisch was Besonderes bekommen, sondern die bekommen auch besondere Verantwortung. Also Erstgeborene haben immer Verantwortung für die ganze Familie. Und so wird Noah auch geschildert als Verantwortlicher praktisch für die ganze Menschheitsfamilie, die dann da wieder neu anfängt. Das ist eigentlich die Antwort der Bibel auf die Krise der Schöpfung. Also es braucht Menschen, die sich einsetzen, die dafür alles geben.
0: Und, ähm, Und ähm, das ist auch ein schönes, fast Schlusswort. Wo ähm, finden dich denn unsere Zuhörerinnen? Oder gibt es etwas, was du eben konkret anbietest? Ähm, du kannst gerne noch was über deine Netzwerkarbeit erzählen.
1: Ja, wir haben eine Webseite, die ich so... Ab und zu Pflege, da bin ich auch nicht so die größte Gärtnerin, aber <lacht> zumindest haben wir da Informationen zusammengestellt und wir tauschen uns aus über die Termine und Treffen. Das ist die Seite www.bibelgarten.info. Und da findet man auch eine Karte und kann schauen, wo es Bibelgärten in der Nähe gibt, mit einer Adresse und Kontaktmöglichkeiten und vor dem Besuch empfehle ich immer, einmal in Kontakt zu machen, weil Gärten fragile Kunstwerke sind und ähm, ich nicht immer so den Überblick habe, wann ein Gartenprojekt vielleicht auch mal beendet ist. Ja, äh, bibelgarten.info. Man kann mir mailen, wenn man Fragen hat. Man kann unsere Tagungen besuchen. Empfehlen möchte ich noch die Woltersburger Mühle als Ort, wo so Schöpfungsspiritualität auch gelebt und gelernt werden kann. Die Woltersburger Mühle bei Uelzen ist ein Projekt von Freunden von mir, die ein altes Mühlengelände renoviert haben als Arbeitslosenprojekt und ähm, das ist auch sehr stark räumlich und gärtnerisch gedacht. Also.
0: Super, Katrin, dann wünsche ich den Bibelgärten, dass sie weiter wachsen und gedeihen mögen und äh dazu beitragen, die Schöpfung zu erhalten und Menschen vor allen Dingen mit diese Liebe ihnen einzupflanzen. Und äh, freue mich, dass wir heute gesprochen haben. Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfiehle uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von Web. Kräuterkundiges für die Sinne.